0: Wir haben mal wieder eine Reihe abgeschlossen und zwar die Blockchain-Kryptowährungsreihe. Das heißt, bisher haben wir gemacht, finanzpsychologische Fragestellungen, dann ein bisschen historisch ins Geld reingegangen, Aktien, ETF, Krypto. Ja, Ingo, und dann… Habe ich gesehen, dass meine Kryptos, die wir letzte Woche gekauft haben, schon im Minus sind. Ja, minus ja. 9,33 Prozent. Du hast es ja. Das ich, ja zehn. Ich, meine, ich wusste es, ne, volatil und so. Ich war vorbereitet. Trotzdem finde ich, dass es ganz gut zu unserem neuen Thema passt. Ich brauche mehr Geld. Das heißt, wie bekommt man mehr Geld? Verhandeln. Tja, wahrscheinlich,
1: wenn man mehr <lacht> verhandelt, genau, wenn man mehr hat. Und wie bekommt man am besten mehr, wenn man mehr fordern kann? Und dazu hast du ja jemanden ganz passendes eingeladen, Lena.
0: Genau, wir haben nämlich die Verhandlungsexpertin bei uns, Lubov Czerkevich. Hallo, Lubov. Hallo, ihr zwei. Du bist seit 2008 selbstständig, hast ein Master in International Business gemacht. Und bist die Gründerin der Frau-Verhandelt-Community, in der sich inzwischen, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, über 40.000 Frauen versammelt haben, um sich gegenseitig zu unterstützen.
2: Ja, das macht total viel Spaß. Es sind tatsächlich unglaublich viele mittlerweile. Die Community ist riesig gewachsen in den letzten Jahren. Und es ist so schön zu beobachten, wie sich gegenseitig alle... Unterstützen dabei endlich angemessen bezahlt zu werden, unabhängig davon, ob in der Selbstständigkeit oder in der Anstellung.
0: Ja, allein die Vorbereitung auf diese Folge hat mich schon so ein bisschen ehrgeizig werden lassen. Eine Freundin von mir meinte, dass sie ein Jobangebot hat und damit nicht so zufrieden ist mit dem Gehalt, aber auch nicht weiß, ob sie da jetzt verhandeln kann. Da habe ich direkt gesagt, hier, Louis Website und generell haben wir nächste Woche einen Podcast drüber. Da war ich schon so voll. Nein, du musst verhandeln, nicht einfach Ja sagen. Ist das so etwas? Sagt man zu schnell Ja? Ich glaube,
2: gerade Frauen tatsächlich, absolut. Ne? Sie denken halt, spannende Stelle und wenn ich jetzt nochmal nachfrage, dann verliere ich die Chance darauf, diesen Job zu bekommen. Das heißt, ich erlebe das extrem häufig leider, dass gerade Frauen Angst haben zu verhandeln, Angst haben für ihren Wert einzustehen und um bloß nicht irgendwie auf, negativ aufzufallen und ihre Chance zu verlieren, sich unter Wert verkaufen.
1: Warum ist das so? Was denkst du so als, als drei Hauptgründe, die du aus deiner Erfahrung bisher gesammelt hast, warum Frauen da so sind? Und äh, als Zusatz, als Frage, anders als Männer?
2: Ähm, ich würde sagen, dass es bei beiden Geschlechtern Menschen gibt, dass es einfach so, die besser und schlechter verhandeln können. Aber die Praxis zeigt ja auch, dass ähm, Frauen einfach viel seltener verhandeln. Und wenn wir uns den Gender Pay Gap in Deutschland angucken, liegt der bereinigte Gender Pay Gap bei 6%. Das heißt, dass Frauen bei absolut gleicher Tätigkeit, äh, gleicher Qualifikation, im absolut gleichen Job ähm, 6% weniger bekommen im Durchschnitt. Ne? Und das finde ich schon eine ziemlich hohe Zahl, wenn man sich dann mal anguckt, was wäre, wenn man das Geld beispielsweise investiert, wenn man das Geld dann fürs eigene Vermögen nutzt und die Gründe sind vielfältig. Ich glaube, dass es zum Teil in der Erziehung in unserer Gesellschaft liegt. Ich meine, vor 50 Jahren hatten Frauen nicht mal die Chance, ein Bankkonto zu eröffnen, geschweige denn ihr Gehalt zu verhandeln und allein schon, um einen Job anzunehmen, musste die Frau ja teilweise ihren Mann fragen, was heute völlig unvorstellbar ist. Zum anderen ist es aber so, dass sie häufig einfach diese innere eigene Angst haben, so unverschämt zu wirken. Und ich glaube, dass viele einfach auch häufig nicht wissen. Und deswegen kommen sie auch zu mir in die Community, wie sie es denn machen, ohne die Beziehung aufs Spiel zu setzen. Ich glaube, dass Frauen da auch ganz viel Angst haben, die Beziehung zum Gegenüber, zum Chef, zur Chefin zu verschlechtern.
1: Ich glaube auch, das, was du gesagt hast, zumindest das kann ich so aus unserer finanzpsychologischen Welt teilen, ist dieses Thema Selbstwert. Und was bin ich mir eigentlich wert? Und ich glaube, Total. wenn man mal so... In die Generation zurückschaut, ist es ja so, wie du gerade beschrieben hast, dass die, das typische Rollenbild war, der Mann geht arbeiten, kümmert sich ums Geld und die Frau um den Haushalt und die Kinder. Sprich, man kam eigentlich nie in Kontakt mit Geld. Und äh, wir lassen mal die Übersetzung weg. Unsere, unsere Community kennt sie ja, ja, wenn ich Geld mit ich ersetze. Lena guckt schon wieder so, macht die Augen zu. Ähm, aber so ist es ja, wenn ich also den Umgang mit Geld mit mir selbst an der Stelle nicht kenne, wie soll ich dann verhandeln in dem Bereich, wenn es mir niemand beigebracht hat? Und äh, das fand ich nochmal ganz passend und wollte es einfach nochmal erwähnen, weil mir das auch immer wieder auch unabhängig vom Geschlecht ähm, vorkommt und gerade bei Frauen ist es dann aus der Perspektive auch logisch und aber auch, denke ich, gut änderbar.
2: Absolut. Also ich erlebe das ganz, ganz häufig, dass Frauen, die erfolgreich ihr Gehalt verhandeln und bei mir gehört auch zu der Vorbere Vorbereitung diese Selbstwert, ich nenne sie mal Erarbeitung, ne? sich zu überlegen, welche Erfolge habe ich schon, was habe ich gut gemacht und wenn sie dann erfolgreich verhandeln, ist das schon so ein erster Selbstwert, Boost, weil sie danach merken, okay, ich kann das, vielleicht kann ich noch mehr. Und ich habe jetzt zum Beispiel eine Kundin gehabt, äh, sie ist als Teilzeit-Mama äh, wieder eingestiegen quasi, aus, aus der Elternzeit heraus verhandelt, im Tarifvertrag, so all die Punkte, wo viele Frauen jetzt sagen würden, da geht nichts weiter. Und sie äh, hat sich danach selbstständig gemacht, weil sie gemerkt hat, Mensch, ich kann das, ich schaffe das. Und ich glaube, da am eigenen Selbstwert zu arbeiten, genau wie du sagst, äh, Ingo ist absolut wichtig.
0: Ich finde das Wort sehr spannend, Selbstwert. Inwiefern ist wirklich die Wechselwirkung da Gehalt und Selbstwert? Kann man das wirklich so einfach sagen?
2: Ähm, ob man das so einfach sagen kann? Also ich glaube, dass, der, dass sich das gegenseitig einfach bedingt. Ne? In dem Moment, wo du eine gute Verhandlung geführt hast, wo du vielleicht... Und ich finde, da müsste man ein bisschen früher einsteigen. Ne? Also es gibt so fünf Schritte, die wir immer durchlaufen, um eine Gehaltsverhandlung vorzubereiten. Und einer davon ist, am eigenen Wert und dem eigenen Mindset zu arbeiten. Das heißt, es gibt Menschen und gerade Frauen, die eigentlich wissen, sie dürften mehr verlangen, trauen sich das aber häufig nicht. Aber in dem Moment, wo sie diesen Schritt mal gewagt haben, merken sie, dass ähm, sie es wert sind und werden dann auch selbstbewusster. Mhm.
0: Okay.
1: Ich glaube auch, das ist so, so ein neuer Teil, den man von sich kennenlernt, Lena. Also ich, 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 ich habe noch nie eine Verhandlung geführt. aber Mit mir hast du eigentlich geführt,
0: ich, für unsere anderen Jobs. Stimmt. Okay, von Lube, stimmt. Wenn du mal davon erzählen musst, was wir da gemacht
1: haben. Und Lena hat unverschämte Honorare <lacht> aufgerufen. <lacht> nein, nein, das war total gerechtfertigt. Nein, das war total gerechtfertigt. Ich, ich, also ich weiß noch die Situation, wie wir es mit Lena gemacht haben. Und, und ich habe gesagt, Lena... Ähm, du bist es wert, wir brauchen darüber gar nicht sprechen, du rufst das auf, was du aufrufen möchtest und du bist es wert in dem Moment und äh, das passt. Und ich glaube, dass man in dem Moment, wenn man seine eigenen Stärken, also wenn man, das ist ja wie in anderen Bereichen, wenn man wenn man Glück kennenlernt oder eine andere Art von Zufriedenheit kennenlernt und das erstmal erfahren hat, wie das ist, dann ist das ja auch so wie eine, so, 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 so eine positive Droge und man man kennt erstmal diesen Bereich. Also ich, ich stelle mir das bildlich immer so vor, als wäre mein, wär meine Persönlichkeit so in ganz, ganz vielen Teilen aufgeteilt, so ganz verschiedene Farbteile, so, weiß ich nicht, 20 verschiedene Farben und ich habe da so ein paar graue Bereiche, die, die die ich gar nicht kenne. Und so ist das mit dem Selbstwert auch. Also ich kenne manche Teile aus meinem Selbstwertbereich gar nicht und wie soll ich sie dann jemand anders rüberbringen, wenn sie bei mir noch eingegraut sind?
0: Das finde ich, find ich eine schöne Vorstellung. Hm.
1: Und ich glaube, dass dann, ne, dann dann geht so ein Gelb auf oder so ein Rot und dann kann ich ja auch, also ich nehme jetzt bewusst die Farben, weil man dann auch anders strahlen kann der Person gegenüber. Also ich finde das ich, wie gesagt, ich habe noch nie eine Gehaltsverhandlung geführt, aber wenn ich der anderen Person gegenüberstelle, hey, ich ich bin, ich habe das und das reingebracht, ich als Persönlichkeit, ich habe mich so und so weiterentwickelt und das auf so einer tiefen Ebene macht, dann stelle ich mir die Frage, welcher HR setzt sich denn da hin und sagt, bullshit, also dann hat er irgendwas nicht studiert, glaube ich, in dem Bereich. Oder ist einfach ein Vollkern-Assie oder Asirin, keine Ahnung. Ja, Also ähm, da, das ist so für mich so normal einfach, wenn man innerlich strahlt und sich so erkannt hat in diesen Bereichen. Aber klar, ich verstehe total jeden auch, der das anders sieht und deswegen finde ich ja auch ganz spannend, was du sagst. Ich versuche mir das immer bildlich vorzustellen, weil wenn ich dann dieses Bild immer wieder da dran arbeite, aber da bist du ja die Expertin, Lubov, da bin ich ja raus. Ja, und ich glaube,
2: ich glaube halt, dass man gerade bei vielen Frauen oder die in meiner Community sind, die ich betreue, diese Strahlen erstmal hervorrufen muss. Ne? Weil wenn wir durch den Alltag gehen, dann fallen uns häufig nur die Projekte und die Dinge auf, die irgendwie noch nicht so gut funktionieren. Und es gilt wirklich, die Dinge, die man gut gemacht hat, äh, auszuarbeiten. Ich empfehle da auch so eine Art kleines Erfolgstagebuch zu führen, ob jetzt digital oder auch schriftlich einfach auf dem Papier, um immer wieder die eigenen Erfolge und... Ähm das positive Feedback aufzuschreiben, um sich das bewusst zu machen, um genau diese Farben blühen zu lassen im Vorstellungsgespräch, im Verkaufsgespräch, im Verhandlungsgespräch und so aufzuzeigen, warum man das eigentlich Das ist eine super coole Idee. Nicht nur dem
0: Gegenüber, sondern auch sich selbst. Ja. Ne? Ich hätte damit angefangen, dass ich so Feedback, also wenn einfach so eine E-Mail oder so kommt, dass ich mir das in so einem Notizding einfach hinschreibe. Aber ich sollte mir mal angucken in schlechten Zeiten. <lacht> werde ich mich in, an dich erinnern das nächste Mal. Und, und vor der Verhandlung auf jeden Fall. Ja.
1: Ja. Was sind denn so die schlimmsten Glaubenssätze, um da nochmal von den Basics so ein bisschen herzurühren? Weil ich glaube, damit fängt es ja bei den meisten an. Ich denke, dieses Thema Selbstwert, wenn man das mal so ein bisschen in die Psychologie reinbringt, das ist ja ein Ding, was nochmal eine Ebene tiefer liegt. Ähm, Glaubenssätze noch so, ja, nicht an der Oberfläche, aber auf jeden Fall eine Ebene höher, die man auch mal leicht verändern kann. Ähm, ja, was sind denn so die typischsten und die schlimmsten Glaubenssätze, die du immer wieder hörst, wenn es um das Thema Gehaltsverhandlung geht?
2: Dass die Frauen Angst haben, unverschämt zu wirken. Ne? Dass sie denken, wenn sie nachfragen, dann äh, sind sie unverschämt. Dann mag man sie nicht mehr. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich das, was die meisten davon abhält, zu verhandeln. Ne? Also diese Angst, die Beziehung
0: zu zerstören. Lena <lacht> Ja, voll. Also Pentus, ich kann mir das so Also ja, total dieses... Unverschämt wirken, das verstehe ich voll. Um
1: da mal kurz dabei zu bleiben, weil ich meine, bei uns war das ja nicht anders. Also Lena und ich, äh, ne, du schreibst ja für uns auch ein paar Sachen, Lena, und ähm, da kommt es ja regelmäßig dazu, dass wir darüber sprechen, wie die Honorare in welcher Höhe sind und ob es okay ist. Und das würde mich mal interessieren. Lena, wie war das denn für dich? Weil ich, also ich kann für mich spiegeln, du warst immer sehr bedacht darüber und hast ja sehr viel Gedanken darüber gemacht. Frage ich irgendwo jetzt. Und wenn ich ihn frage, wie mache ich's? Und wie war nachher der Outcome? Also, wie, wie war meine Reaktion? Das, ja. Weil das finde ich mal ganz spannend, weil das, das ist ja, ja Best Practice gerade, oder?
0: Also, zum, ja, total. Also, du bist ein super Beispiel, weil du ja einer meiner ersten Kunden sozusagen warst. Ich habe war für, für Malweg damals ne, einfach mhm. viel dann gemacht, aber einfach nicht so viel verlangt. Ich war einfach und. Also es ist echt, wenn ich darüber nachdenke, was, wie wenig ich damals genommen habe, dachte ich, oh mein Gott, dafür müsste man echt Ohrfeilen kriegen, weil es ja auch andere, ich finde, man hat ja auch eine Verantwortung für andere Selbstständige, dass man irgendwie dann sagt, so, wenn meine Preise so niedrig sind, dann sind die andere totaler Wucher und ich finde, daher geht das schon allein nicht, nicht, dass man total unter Wert irgendwie sich verkauft.
2: Ja, und ich ich glaube, wenn ich da ganz kurz eingreifen darf, nicht nur für sich, äh, nicht nur für andere, sondern vor allen Dingen in erster Linie für sich selbst. Ne? Also gerade, wenn ich mir die wirtschaftliche Situation von vielen Frauen in Deutschland angucke, wenn man sich die Zeit- Teilzeitfalle und so weiter anschaut. Ich glaube, dass einfach ganz, ganz viele Selbstständige unterschätzen, was sie alles mit ihren Honoraren abdecken müssen. Ne? Also da könntest du jetzt sicherlich eine lange Liste anfangen, ich auch, Ingo, ähm, von der Altersvorsorge über Krankheitsfälle, Urlaubstage, Feiertage und so weiter. Das alles muss in die Honorare einfließen, damit sich Steuern natürlich... <lacht> Damit sich die Selbstständigkeit überhaupt gegenüber einer Anstellung lohnt. Ne? Damit man wirklich sagen kann, hey, das ist eine Vollzeittätigkeit, die sich lohnt.
0: Ja, jetzt habe nee, ich Nee, total gut. Reden, das also das habe ich auf jeden Fall alles nicht mit eingepreist. Ähm, dann kam es aber so, dass ich einfach, und jetzt kommen wir doch wieder zu dem Wort Selbstwert. Ich habe einfach ultra coole weitere Projekte bekommen, andere tolle Kundinnen und Kunden. Und dann war halt Malweg nicht mehr mein einziger Kunde. Und damit ist mir aber auch bewusst geworden, ja, was ich leiste und was ich ja auch den anderen gebe und dass sie mich ja auch irgendwie brauchen, weil sonst würden sie mich ja nicht fragen und ich diesen Wert auch gesehen habe. Und damit kam schon, glaube ich, so ein Selbstbewusstseinsboost, würde ich sagen. Aber auch und so wie dieses Wie war dann
1: der Moment, als du mich gefragt hast? Das finde ich Also sehr es, es war ein
0: bisschen, also okay, warte. Dann war es so, dass ich dachte irgendwann ich werde auf keinen Fall, ich habe das ja im Weihnachten gemacht, also im Dezember rum habe ich dich ja gefragt, ich dachte, vor dem Jahreswechsel werde ich all meine Preise erhöhen, so geht's nicht mehr weiter. Ähm, und dachte aber auch so, wenn, also er verhandeln will, alles gut, aber wenn zum Beispiel Ingo jetzt Nein sagt, dann sage ich halt, dann mache ich es nicht mehr. Also ich war dann wirklich so, ich habe genug andere Jobs. Ich war so ein bisschen, Super. in dem Sinne war ich so, ich mache das, aber trotzdem muss ich auch sagen, ich habe schon echt Sorge gehabt, weil mir war es unangenehm auch. Ich wusste aber, dass Ingo das schlimm finden würde, wenn ich es unangenehm finde. <lacht> und das heißt, ich habe schon versucht, so davor mein Selbstbewusstsein irgendwie zu sammeln und zu sagen, okay, wann ist ein guter Moment und habe ja einfach, und so war es ja, ich bin noch nicht mehr mit dir, Ingo, in die Verhandlung gekommen. Ich dachte, ich mache es ganz schlau, ich kündige an, dass ich bald verhandeln werde und habe dir noch nicht mal meine Preise genannt und habe gesagt, es kommt jetzt, ich werde jetzt eine, eine Preiserhöhung machen und die wird sozusagen auch gesalzen. Das habe ich ja schon ein bisschen angekündigt. Und dann hast du ja, also alles per WhatsApp und dann hast du ja wirklich sofort zurückgeschrieben. Müssen wir gar nicht drüber reden. Schreib einfach, was du willst. Ist, ist gut so und nicht so. Okay, das war eine super Verhandlung. Das heißt, Engo, du warst das so nett zu mir. Ein sehr entspanntes, sehr
2: entspanntes Gegenüber, Aha. muss ich gerade sagen.
1: Ja, und ich glaube, ich 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 glaube, das was wichtig ist an der Stelle war, warum habe ich das so gemacht, nicht weil wir mit Geld um uns werfen, sondern weil ich wusste, also dass man, also dass auch Selbstständige Geld zum Leben brauchen und äh, wir genauso sind und ich einfach den den Wert gesehen habe und äh, ich glaube, wenn man das vorher schon durch seine Arbeit, durch seine Leistung, so wie man ist, ähm, rübergebracht hat, dann ist es für den, wenn ich jetzt HR wäre, was ich in dem Moment ja nicht war, weil wir eine, eine Freelancer-Beziehung hatten, aber ähm, dann ist es Selbstverständlich, dass ich sage, okay, also klar, wenn es jetzt komplett utopisch gewesen wäre, dann würde man schon noch nochmal in, in die Verhandlung gehen. Aber in dem Moment war es halt nicht so. Und ich wollte es nochmal so aufführen, ja. weil ich glaube, das schon ein schönes Beispiel ist natürlich in einer anderen Situation als Angestellter, aber das Gefühl, was dahinter steckt und die Sorgen und wie der andere dann reagiert.
0: Und man muss sagen, danach haben so wir uns so noch ein paar WhatsApp-Nachrichten hin und her geschickt, weil ich ultra glücklich war über dieses Vertrauen, was du mir gegeben hast. Und weil du mir. Anerkennung gegeben hast, weil sonst reden wir nicht darüber, wie einzelne Artikel oder, ne, also Korrekturen oder so sind von mir, sondern das läuft dann einfach so. Und es war das größte Kompliment. Und ich war einfach unglaublich glücklich und ich bin immer noch glücklich darüber, weil das unsere Arbeitsbeziehung, glaube ich, unabhängig jetzt vom Podcast, hat ja nichts damit zu tun, ultra gut verbessert hat und gestärkt hat. Ja. Nur was sagst du dazu als Expertin? Jetzt ist das natürlich ein extrem
2: glückliches Beispiel für dich, das liebe stimmt. Lena. Ne? Ingo war super nett, hat deinen Wert sofort gesehen und hat gesagt: Rechne alles ab, was du willst. Für mich klingt das so, als ob du immer noch zu wenig abrechnen würdest. Hey, hey, hey. Das ist, hey. <lacht> das ist immer die Gefahr. Ne? Ganz viele Journalisten und Journalistinnen, die mit mir arbeiten, verhandeln danach. Ingo muss dich drauf gefasst machen. Nee, aber das ist so das, was ich halt raushöre. Ist nicht jedes Gespräch, nicht jedes Verhandlungsgespräch läuft leider so. Ne? Und ich glaube, dass da müssen wir auch realistisch sein, egal ob für die Selbstständigen, egal ob für die Angestellten. Das ist der Traumcase. Und ich glaube, den darf man auch zulassen, wo wir wieder beim Thema... Glaubenssätze wären, ne? es darf auch einfach gehen. Ich habe meine größten Rechnungen, wurden sofort immer abgewunken und Angebote, wo ich dir vorher mir tausendmal Sorgen gemacht habe, hey, passt es, passt es nicht, ist es über ein Budget. Das heißt, es kann einfach auch reichen, nachzufragen. Ne? Also wir haben den Hauptspruch bei Frau verhandelt als Leitspruch, wenn ich frage, kann ich gewinnen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, auch sich selbst zu erlauben, einfach mal nachzufragen. Und das ist dann so einfach ist wie bei
0: euch zwei. Aber das ist leider nicht äh, der typische Fall. Das kennst du sicherlich von anderen Auftraggebern, Lena. Ja, und auch äh, Geschichten aus meinem Freundeskreis. Also ich weiß nicht, ob das hilft, so meinen kleinen Case kurz zu nennen. Also ähm, eine Bekannte aus dem Freundeskreis hat ähm, jetzt ein Jobangebot, Tarifvertrag, bekommt aber einfach eine, eine Stufe drunter, als der Mann, der vor ihr gearbeitet hat. und naja, es gibt auf jeden Fall anscheinend nicht viel da zu rütteln, entweder sie nimmt den Job oder geht oder, ja, und ich fand das klar zum einen frech, zum anderen frage ich mich aber, was kann man wirklich tun und, mhm. äh, ja, vielleicht eine Möglichkeit findet irgendwo schon auch ganz gut, einfach zu Bild gehen und sagen, was, äh, was, die, <lacht> was die da fabrizieren, <lacht> Ja, ich glaube, das passiert nicht nur Unternehmen. Ich habe vor kurzem sogar eine
2: Bürgermeisterin äh, gehabt, der genau das passiert ist, dass ihr männlicher Vorgänger besser bezahlt wurde und ihr männlicher Nachfolger ne? und die klagt tatsächlich dagegen. Ähm, Klage ist für mich immer so der letzte Weg, aber gerade im Tarif, gerade in solchen Strukturen kann man sich auch Unterstützung beispielsweise bei den Gewerkschaften holen, wenn man mit Verhandlungen nicht vorankommt. Aber für mich ist immer der erste und einfachste Schritt wirklich die Verhandlung, das Gespräch zu suchen und ähm, sich gut vorzubereiten und wirklich die, den eigenen Mehrwert fürs Unternehmen und warum man die nächste Stufe wert ist darzustellen, statt zu sagen, er hat vorher mehr verdient, der Nächste verdient mehr, sondern sich wirklich darauf zu beruhen, was für einen Mehrwert man fürs Unternehmen dann auch generieren kann. Genauso wie es bei eurem Gespräch ja kurz vor Weihnachten war, ne, dass Ingo gesagt hat, hey, ich sehe den Mehrwert, den du leistest und deswegen ist es völlig fein, wenn du deine Preise erhöhst.
1: Jetzt hast du ja eine gewisse Struktur erarbeitet, ähm, die du ja gerade schon mal angesprochen hast. Da würde ich jetzt mal näher drauf eingehen. Ich würde da vor noch eine Sache... Ähm mir fallen so Dinge immer spontan ein, deswegen bringe ich sie jetzt mal rein. Ähm, Super. Ich finde <lacht> auch dieses Wort verhandeln, also es ist ja handeln, ja, also Aktion, ich tue etwas aktiv. Ja. Ähm, ja. Das wird mir nochmal in dem Moment bewusst, also ne, ja. Gehaltsverhandlung, also das ist für mich so ja. dieses, äh, keine Ahnung, mal ganz alt gesagt, okay, ich gehe jetzt auf die Jagd, wenn ich nur zu Hause sitze, dann kann ich auch nichts zu essen kriegen. Und, äh, das ist so
2: ein wichtiger Punkt, den du dann nennst, Ingo, weil… Ähm ich erlebe das häufig, dass gerade Frauen zu mir kommen und sagen, oh, die Umstände passen nicht, mein Chef sieht nicht meine gute Arbeit, meine ganzen Überstunden. Und in so einer Situation habe ich halt die Wahl. Wie gehe ich damit um? Suche ich proaktiv die Möglichkeit und das Gespräch mehr zu verdienen? Oder sage ich, ich bin irgendwie... Opfer meiner Umstände und alle anderen sind schuld und ich ja. glaube wir sind uns da relativ einig dass nur diejenigen die sich für den ersten Weg entscheiden auch vorankommen werden weil es gibt niemanden der dann auf einen zukommt und plötzlich das eigene Gehalt oder das Honorar Das erhält. dachte man ich lange. Selbst aktiv ich dachte, werden.
0: wenn man wenn die Leute ja. sehen was man tolles macht, dann kommen die und sagen hier gibt's mehr Geld. Das ist noch nie passiert.
2: Ich glaube, dass es ganz, ganz vielen so geht. Ne? Dass die denken, ja Mensch, die eine Überstunde noch und das eine Projekt noch obendrauf und dann wird meine gute Leistung gesehen und das passiert einfach nicht.
1: Was ist der allererste Schritt aus so einer Situation heraus, dann doch ins Handeln zu kommen?
2: Ähm, erstmal zu verstehen, dass das zu wenig ist, was man gerade verdient, dass es unter Wert ist und dafür muss man erstmal prüfen, wie der eigene Marktwert ist und den eigenen Marktwert erstmal kennenlernen. Das ist auch der erste Schritt dieses fünfschrittigen Systems, über das wir gerade schon kurz gesprochen haben, Ingo. Das heißt einmal wirklich herauszuarbeiten, was der Marktwert ist für die Branche, für die Leistung, für die Erfahrung, die man mitbringt. Und auch da gibt es Frauen, die dann manchmal feststellen, dass sie sich schon jahrelang 50 Prozent teilweise unter Wert verkaufen, weil sie dann im Verhandlungsgespräch, im ersten Gespräch eine Zahl genannt haben und das Gegenüber hat gedacht, ach Mensch, super, günstig, ähm, die Person ist gut, nehme ich gerne. Und das ist, glaube ich, der allererste und wichtigste Schritt, sich erstmal des Marktwertes als Grundlage bewusst zu werden. Wie mache ich
0: das genau? Also bei Google hm? einfach eingeben, mein, meine Jobbezeichnung <lacht> und dann...
2: Das wäre eine Möglichkeit. Also tatsächlich erstmal Online-Recherche. Es sich zig verschiedene Plattformen, ich finde, für Gehälter, beispielsweise Glassdoor ganz gut. Da kann man wirklich die, ähm, den äh, Beruf eingeben, die jeweilige Stadt und teilweise sogar das Unternehmen. Ähm, als zweite Grundlage würde ich schauen, ob es Tarifverträge gibt, einen Tarifvertrag wirklich lesen. Mir ist das schon mal passiert. Ich habe äh, in Anlehnung in einen Tarifvertrag verhandelt. Im öffentlichen Dienst und ähm, habe in die Stufe 5 hochverhandelt, habe aber nicht gewusst, dass es eine Stufe 6 gibt, weil ich mir mhm. den Tarif vorher nicht angeguckt habe. Ne? Das heißt, und ich glaube, dass sich da einige jetzt ähm, wieder erkennen, dass sie den Tarif und diese langen äh, Unterlagen, genauso wie bei Versicherungen und Verträgen, irgendwo, ich glaube, ihr kennt <lacht> es, nicht durchlesen. Aber ich glaube, mein Haupttipp beim Thema Marktwertermittlung ist tatsächlich, sich Gehaltsvorbilder oder Honorarvorbilder zu suchen. Also Menschen, die schon einen Schritt weiter sind, die sich in der Branche in dem Bereich auskennen und die zu Mentoren zu machen, die zu fragen, hey, ähm, was denkst du denn, ist eigentlich ein angemessener Marktwert für den Punkt, an dem ich stehe? Wo bist du auch aktuell? Ne? Was verdienst du? Wie kann ich mich dahin entwickeln? Da wirklich interessiert nachzufragen. Das wären so meine top drei schritte für die Marktwertermittlung, die Top-3-Tipps.
0: Mir fällt nur auf, dass ähm, ich inzwischen ganz offen darüber rede und meine Gegenüber aber gar nicht so gerne preisgeben, was sie verdienen, egal ob jetzt angestellt oder nicht. Naja, das, da kann man wahrscheinlich nur als ein Ratschlag einfach interessiert sein, wie du gerade gesagt hast, aber nicht zwingen. Ne? Ich meine, du kannst ja keinen zwingen, über Geld zu reden. Nee, zwingen, zwingen kannst
2: du niemanden. Äh, wenn du freiberuflich tätig bist, gibt es auch Honorarempfehlungen von unterschiedlichen Organisationen. Die kennst du ja vielleicht auch schon, Lena. Das heißt, sich da wirklich zu überlegen, was ist äh, mein Mindeststundensatz beispielsweise als Selbstständige oder mein Mindestpreis, je nachdem, was für Angebote man hat. Und ich würde bei dem Gespräch mit dem Gegenüber immer darauf achten, dass es eine geschützte Atmosphäre ist und dass das Gegenüber versteht, warum man danach fragt. Das ist nicht einfach nur so, ich will in dein Geldbeutel schauen, sondern ein wirklich inspiriertes Interesse an der Person, an der Tätigkeit und auch einfach da nochmal erklären, warum man so interessiert ist. Was
1: es ja auch aussagt, um in unserer Übersetzung zu bleiben, wenn ich nach seinem Gehalt und seinem Honorar frage, frage ich ja indirekt nach seinem Ich, also nach seiner Persönlichkeit. Wieder eine passende Übersetzung. Ja,
2: <lacht> stimmt, ja. Viele Menschen ähm, definieren sich ja auch über ihr Gehalt und ihr Honorar. Ne? Also es ist so ein, eine Art Preis, der für die eigene Arbeitsleistung ja dann auch vergeben wird.
1: Ja, das ist dann das immer halt die Frage... Ähm bin ich so mit und ohne mein Gehalt ne und die Höhe? Das ist dann die nächste Frage. Oder oder kann ich, also übertrieben gesagt, kann ich mich nur darüber profilieren? Aber gut, das ist ein anderes Thema.
0: Und das heißt, ich nehme ähm, dann den Marktwert und dann schaue ich, was ich selber verdiene und ähm, gucke dann, wie viel, also wie, wie viel Prozent ich hochgehen sollte, falls man sich verschätzt hat. Genau, genau.
2: Genau, das ist werde ich auch häufig gefragt, wie viel kann ich denn hochverhandeln? Sind das irgendwie 15, zehn, zwanzig Prozent? Und das ist für mich wirklich immer die Differenz zwischen dem aktuellen Verdienst und dem Marktwert, ganz genau. Dann muss ich natürlich an meinem Mindset arbeiten. Ich glaube, eines der Lieblingsthemen von Ingo. <lacht> <lacht> äh, ne? Also wirklich sich dessen bewusst zu werden, warum man das kann, äh, sich ja mental drauf vorzubereiten, weil häufig kommt einem die Zahl, die da steht quasi, die man erarbeitet hat, einfach viel zu hoch vor. Ich erlebe das häufig in meiner Community, dass Frauen zu mir kommen und sagen, okay, ich liege jetzt irgendwie 50 Prozent drunter, ich kann doch nicht einfach 50 Prozent mehr verhandeln. Und das ist häufig einfach im eigenen Kopf, weil der Marktwert sagt es ja aus.
1: Das ist aber voll genau. häufig so. Wir haben das auch mal, ähm, wir haben uns mal coachen oder wir ähm, lassen uns ja mhm. ganz, äh, ganz regelmäßig coachen, coachen von Monika Müller und dann hatten wir auch mal das Thema, ähm, wie viel nehme ich denn pro Stunde? Und ähm, wir haben einfach mal aus Spaß mal gesagt, wir nehmen mal 400 Euro pro Stunde. Und mhm. alleine diese Aussage von irgendwie 200 Euro auf 400 Euro zu machen, was das in einem macht ja. und, in, und in einem auslöst von, äh, ich bin Hochstapler, ja, ich bin es nicht mhm. wert, ähm, was ja. das in einem so auslöst, ja, auch so betrügerisch zu sein dann, also jetzt gar nicht mal unverschämt, sondern wirklich so schon eher naja. in die kriminelle Richtung gefühlt gedacht, ja, und ähm, auch mal zu sagen, in dem Fall, ich weiß das noch ganz genau, ähm, ich bin ein Hochstapler und das ist gut so. Also warum muss es unbedingt schlecht sein, nicht mal hoch zu stapeln? Ähm, das fand ich so ganz, ganz spannend, auch eine eigene Erfahrung. Und mhm. ähm, wie wir drei da bei Maiwerk auch unterschiedlich sind in den Bereichen, ähm, wo es für mich, also jetzt, jetzt äh, nicht 400 Euro, aber mal durchaus zu so sagen, ich nehme mal 50 Euro mehr, so ganz selbstverständlicher, weil ich sage, ja, also dann findet halt jemand anderen, also eine andere Person, die es für weniger genauso gut macht. Viel Spaß dabei, wirst du nicht finden. Und das ist natürlich dann so meine Herangehensweise, die anderen sagen, ja, ich kann nicht so hoch wenn ich die enttäusche, wenn ich die Leistung nicht bringe. Ne? Und das kann ja auch bei einer, wenn ich sage, ich gehe 50 höher, dann hat man automatisch so gefühlt die Verpflichtung, ich muss dafür auch mehr bringen. Aber äh, zu sehen vielleicht, ich bin einfach schon so und ich müsste eigentlich, wenn ich hochstapeln wäre, noch mehr als 50 Prozent verlangen, damit mir jemand sagen könnte, dass es nicht so ist und dass ich hochstapel und die Leistung nicht gebracht habe, das ist ja wieder eine ganz andere Sichtweise. Also ich habe den Wert ja schon, deswegen kann ich 50 Prozent mehr verlangen und ich müsste noch mehr verlangen, damit jemand sagen könnte, das bist aber überbezahlt, so nach dem Motto. Ne? Also ähm, das ist ja auch ganz, ganz spannend, ja. weil ich das auch aus eigener Erfahrung teilen kann.
2: Ich glaube, was da halt extrem helfen kann, ist die Frage, wem nützt meine Arbeit und wie. Ne? Also wenn ich das umformuliere, dieses, ich bin Hochstapler in ein jetzt bei euch, bei Maiwerk beispielsweise, ich helfe Menschen, die richtige Altersvorsorge für sich zu finden, und ich helfe Menschen, irgendwie nicht in Altersarmut zu landen und dafür bezahlt zu werden, fühlt sich natürlich ganz anders an. Und ich glaube, das ist auch die Art.
0: Wie man mit sich selbst und ähm, ja mit der eigenen Sichtweise umgeht. Ja, super spannend. Ich bin jetzt schon inspiriert und irgendwie gibt das allein, glaube ich, schon so ein bisschen Mut wieder ja nach vorne Das heißt, wir haben doch jetzt schon zwei Schritte von von deinem von deinem fünf Schritte System, Lubus. genau. Marktwerk und Marktwert ja? und Mindset. Was kommt jetzt?
2: Jetzt kommen die Fähigkeiten, Stärken und Erfolge als dritter Schritt. Das heißt, sich wirklich mal aufzuschreiben, was kann ich, was habe ich schon gut gemacht, welche ähm, Erfolge habe ich für den Arbeitgeber, für den Auftraggeber schon erzielt oder auch für andere vergleichbare Auftraggeber. Und sich das wirklich schriftlich mal bewusst zu machen im Vorfeld der Verhandlung. Also ich würde empfehlen, all diese fünf Schritte, über die wir gerade sprechen, schriftlich durchzuführen und zu machen, um sich optimal vorzubereiten. Und wenn man das dann alles hat, den eigenen Marktwert, am Mindset gearbeitet hat, die Fähigkeiten und Stärken hat, dann geht es in den vierten Schritt in die super detaillierte Vorbereitung für das Gespräch. Und damit meine ich das Gesprächsziel, was möchte ich eigentlich in diesem Gespräch erreichen? Ist es die Entfristung? Ist es eine Gehalts- oder Honorarsteigerung? Sind es mehr Urlaubstage, eine bestimmte Fortbildung? Da können es ja unterschiedliche Ziele ähm, sein, ähm, dann den Plan B zu definieren. Ne? Du hast es vorhin so schön gesagt, Lena, dir war vorher schon klar, wenn irgendwo jetzt nicht zusagt bei deinem neuen Honorar, dass du einfach deine anderen Auftraggeber und da hast und da deine Projekte machst. Das heißt, sich da zu überlegen, was passiert, wenn die Verhandlung nicht klappt. Die Fälle gibt es natürlich auch und die sollte man vorher auch durchdenken. Ich empfehle auch, die drei magischen Zahlen sich vorher vorzubereiten, die wie so eine Art Korridor dienen. Einmal die Mindestzahl, die Juhu-Zahl und den Bereich dazwischen. Ne? Dass man wirklich für sich weiß, okay, wenn das Gegenangebot bei einer bestimmten Zahl liegt, wo ist diese Zahl? Ist sie in dem Bereich, wo ich sofort ablehne? Ist sie in dem Bereich, wo ich nochmal drüber nachdenke? Ist sie in dem Bereich, wo ich sage, ja, cool, machen wir, passt. Ne, also, dass man für sich einfach diese Grenzen im Vorfeld schon hat. Und dann sich auf das Gegenüber vorzubereiten. Also, wer ist am anderen Ende des Tisches? Was sind die Ziele der Person? Wie kann ich auf die Ziele der Person einzahlen? Und mein Liebling, und ich glaube, das ist auch das, was die Community immer so liebt, ist die Vorbereitung auf Totschlagargumente. Ne? Also sich zu überlegen, was sind die schlimmsten Fälle, die einem entgegnet werden könnten. Und wie man darauf reagiert. Auch das empfehle ich wirklich von der Reaktion vorzubereiten für sich selbst. Aber auch so ein paar so ein Flosken bereitzulegen. <lacht> genau. Aber auch so ein paar Flosken bereitzulegen, wie man darauf reagiert. Und allein, weil man diese Vorbereitung macht, geht man sehr viel entspannter und selbstsicherer ins Gespräch, weil man selbst denkt: hey, was soll mir denn schon passieren? Ich bin auf alles vorbereitet.
1: Aber jetzt sag doch mal so ein Totschlagargument. Nicht also, nur ein, für also, äh, alle. Wie ja, warum wie man darauf antwortet. Alle,
2: alle sind ein bisschen viel. Ich glaube, im Kurs haben wir dann 59 oh Gott, Stück okay. oder so. Das ist das Thema äh, zum Beispiel unfair gegenüber den Kollegen. Ne? Also, ihr Gehaltsvorstellungen äh, sind viel zu hoch, die Kollegen verdienen alle weniger. Habe ich früher auch gerne gehört, du verdienst hier eh schon am meisten und so weiter. Ne? Und dann? Was würdet ihr da
0: antworten? Müssten die anderen auch ja, besser gut. bezahlt werden? <lacht>
1: Ich bin es wert.
0: Ich
2: glaube, Ingo hätte höhere Erfolgschancen, auch wenn ich mir deine Version, Lena, viel mehr wünschen würde. Ne? Also ich würde mir wünschen, dass Gehälter transparenter wären und dass es äh, gleicher wäre. Aber wir haben es ja vorhin schon gehört, wir haben aktuell immer noch ein Gender Pay Gap und in den meisten Unternehmen, wo ich Frauen betreue, ist einfach der Gehaltsunterschied äh, tagtäglich da. Das heißt, genau wie du sagst, irgendwo würde ich empfehlen, da auf die eigene Leistung nochmal zu verweisen und sich nicht drauf einzulassen. Ne? Also ich glaube, was man da immer beachten muss bei Totschlagargumenten, ist, dass man ja auch selbst entscheidet, wie sehr gehe ich auf äh, die Provo Provokation des Gegenübers ein. Ne? Also dass ich auf keinen Fall anfange beispielsweise zu sagen, der Kollege macht eine schlechtere Arbeit oder viel mehr Pausen, sondern dass es darum geht, nochmal aufzuzeigen, hey, das Thema des Gesprächs, was wir hier gerade führen, ist mein Gehalt und das sind die Erfolge und ich bin diese, äh, diese Steigerung, diese Urlaubstage, was auch immer, wert. Und da nochmal die eigene Leistung zu betonen, statt sich auf ähm, so einen Vergleich einzulassen. Weil mit dem Vergleich erfahrungsgemäß fährt man nie gut. Ja,
1: und ich, was mir da auch nochmal bewusst wird, ist ja die Betonung auf ich. Und ich finde ich in diesem Bereich nicht egoistisch. Sondern zu sagen, ich als Mensch, ich mit meinen Werten, ich mit meinem Charakter, ich mit meiner Persönlichkeit, ich, wie ich mich weiterentwickelt habe, bin das wert. Und das finde ich dann ich auch würde nicht immer Ich
2: vielleicht egoistisch. auch sogar als meine Leistung bezeichnen. Ich glaube, vielen Frauen fällt, würde das schwer fallen, mhm. was du gerade sagst, irgendwann dann zu sagen, ich bin es wert. Ähm, sondern dass die wirklich sagen, hey, meine Leistung. Und ich würde das wirklich nochmal aufzählen. Ne? Vielleicht hat es gegenüber die eigenen Erfolge vergessen, meine Leistung ist es wert, diese Gehaltssteigerung zu bekommen. Meine Arbeit ist es wert, meine Erfolge sind es wert.
1: Was ich mal aus dem Freundeskreis mitbekommen habe, war, dass jemand gefühlt das alles wusste, aber mhm. festterminierte Projekte da waren und man abwartet, bis die Projekte zu Ende auslaufen. Und, man das dann, mhm. und dann verschieben sich die Projekte und so verschiebt sich diese Gehaltsverhandlung und dieses »Ich fordere jetzt mal mehr, immer und immer weiter«. Ja. Ähm, wie gehst du denn damit um? Oder wie sind da die Tipps?
0: Mhm.
2: Also ich glaube, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, gerade wenn man so ein Projektgeschäft ist. Wenn sich die Projekte nicht verschieben, ist beispielsweise nach einem erfolgreich abgeschlossenen Projekt eine gute Chance und auch ein guter Punkt, um neu zu verhandeln. Wenn man aber merkt, dass Projekte sich verschieben, wie du jetzt gerade beschreibst, würde ich einfach zwischendurch verhandeln. Also ich werde immer wieder gefragt, so darf ich nur einmal im Jahr verhandeln? Bei mir war es so, dass ich in meinem ersten Job drei Monate nach dem Einstieg neu verhandelt habe, weil ich gemerkt habe, dass ich ganz andere Aufgaben übernehme als eigentlich geplant war, dass ich einen viel größeren Mehrwert bringe. Das heißt, meins, äh, das hat auch funktioniert. Ne? Es gibt keine festgeschriebenen Regeln, wann man verhandelt. Es ist für mich immer dann, wenn der Marktwert und die Bezahlung nicht übereinstimmen und immer dann kann man das Gespräch gut vorbereitet suchen.
0: Jetzt möchte ich gerne trotzdem noch ein weiteres Totschlagargument hören, <lacht> damit alle ja, vorbereitet sind Budget. und dank dir <lacht> gut verhandeln können.
2: Ich glaube, das Thema Budget ist eins, was äh, jeder von uns kennt in den unterschiedlichsten Variationen. Ne? Ähm, Gerade kein Budget da, das ist uns zu teuer, wegen Corona kein Budget und so weiter und so fort. Was würdest du denn darauf antworten, Ingo?
1: Was würde ich darauf antworten, kein Budget da? Fällt mir gerade nichts ein. Lena, hast du was?
0: <lacht> ähm, wann wäre es wieder da? Man geht schon mal in die richtige Richtung. Also,
2: ich glaube, das Wichtigste bei Totschlagargumenten ist, sich nicht sofort abwimmeln zu lassen. Das machen leider auch extrem viele, dass sie dann einfach sagen: Ja, okay, alles klar, dann komme ich in einem Jahr nochmal wieder. Und das ist für mich immer der schlimmste Punkt. Ne? Das heißt wirklich dran zu bleiben, am Ball zu bleiben und sich zu überlegen, wie man das Gegenüber auch unterstützen kann, um mehr Budget zu bekommen beispielsweise. Ne? Also ich würde wirklich da auch hartnäckig bleiben und sagen, hey, mir reicht das noch nicht, das ist für meine Leistung noch nicht zufriedenstellend. Und ähm, wie kann ich sie dabei unterstützen, mehr Budget zu bekommen, mehr Budget freizugeben? Ich habe beispielsweise eine Kundin, die hat das richtig geschickt gemacht im Tarifvertrag. Die ähm, ist im Einkauf bei einem großen Automobilzulieferer gewesen und sie hat es so gemacht ähm, und hat da wirklich, ich glaube, einen sechsstelligen Betrag oder sowas eingespart. Also Wahnsinnsleistung. Aber der Tarifvertrag ist so ein bisschen starr und ihr gegenüber war niemand, der sich Lust hatte, sich mit ähm, auf diesen Formalitäten, die mit Gehaltserhöhung einhergehen, zu befassen. Also hat sie sich alle Informationen eingeholt, beim Betriebsrat, bei HR, all die notwendigen Formulare das alles vorbereitet, ausgedruckt, ihm eine Präsentation erstellt und hat ihm dann gezeigt und vorgelegt, wie er es macht, dass er sie zwei Tarifstufen hochbringt. Der war in dem Moment so baff und hat sofort unterschrieben, weil das war das Einzige, was er machen musste. Und die Frage ist halt immer, wie können wir es dem Gegenüber so leicht wie möglich machen, unsere Leistung zu sehen. Ich habe auch auf äh, Durchfrau verhandelt, Kontakt mit vielen Personalern, die sagen, hey, das ist wirklich auch ein teilweise ja ein großer, ähm, ja, formaler Aufwand, den man gerade im Konzern dann durchlaufen muss, dass man sich da überlegt, wie kann ich unterstützen, welche Kennzahlen kann ich liefern, wo kann ich vielleicht auch eine Aufgabe, eine administrative Aufgabe übernehmen. Das ist ja so ein Schritt. Der zweite ist wirklich am Ball zu bleiben. Was muss ich machen, damit mehr Budget da ist? Wann setzen wir uns nochmal zusammen? Ganz klar zu sagen, hey, das reicht mir noch nicht. Und wenn man gerade im Vorstellungsgespräch sitzt, auch ganz klar zu sagen, hey, kommen Sie gern wieder auf mich zu, wenn Sie das entsprechende Budget zur Verfügung haben. Ne? Und all das muss man halt vorher erarbeiten.
1: Wie sollte ich denn den, denjenigen, mit dem ich die Verhandlung führe, sehen? Weil was mir gerade so bewusst wird, oder was ich so vom Hören sagen immer ist, ist das ja immer so eine gewisse Antipathie mit dem, gegenüber dem ich verhandeln muss, so ein Feindbild fast schon. Ähm, und das, was du gerade beschreibst, ist ja eher so, ich muss mich mal auch in den hineinversetzen. Ich, wir müssen zusammen okay. das schaffen, dass wir einen gemeinsamen Mehrwert haben. Aber gut, jetzt habe ich schon ein bisschen vorweggegriffen. Also, dieses Antipathie-Feindbild, der will eigentlich nur mein Schlechtestes ja. und will mich maximal ja. runterhandeln. Wie sollte ich es anders ja. sehen?
2: Genau, das, was du gerade sagst, haben, glaube ich, auch ganz viele Frauen im Kopf, wenn sie. Ähm das Thema Verhandlung oder gerade Gehaltsverhandlung hören. Die denken, die müssten dann irgendwie die Ellenbogen auspacken und sich verstellen und frech und fordernd werden. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Je besser ich das Gegenüber verstehe mit den Zielen, den Motivationen und je mehr ich mich empathisch in die Person einfühle und es schaffe mit meinen eigenen Forderungen auf die Ziele des Gegenübers einzugehen, also eine Win-Win-Situation zu, sch zu schaffen, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass die Person bereit ist, in mich zu investieren, selbst wenn es ein bisschen mehr ist, als die Person eigentlich ein Budget eingeplant hat. Also das Ziel ist wirklich, eine Situation zu schaffen und nur dann ist für mich eine Verhandlung auch erfolgreich, wo beide Parteien vom Verhandlungstisch weggehen und sagen, hey, wir profitieren jetzt beide.
0: Könnte ich auch schriftlich verhandeln? Also eine E-Mail schreiben. Klar. Ich habe auch tatsächlich die Fälle, die
2: gerade im ähm, Bereich der Nachverhandlung einfach äh, wissen, dass sie, ähm, ja, dass sie unsicher sind, dass ihre Stimme manchmal so ein bisschen einsackt. Und ähm, die verhandeln tatsächlich auch per E-Mail nach. Genau, definitiv möglich. Ich würde nicht das gesamte, also es kommt auf die Situation an, ich würde nicht das gesamte Verhandlungsgespräch und schon gar kein, Kennenlerngespräch nur per E-Mail machen, weil man will ja auch zusammenarbeiten. Das ist ja das Ziel, dass man später immer noch gut miteinander klarkommt. Das heißt, man muss, äh, ja, man muss sich kennenlernen, man muss miteinander klarkommen. Aber gerade so das Thema Nachverhandlung oder auch Angebotsverhandlung, Angebote einschicken, vergleichen, habe ich alles schon per
0: E-Mail gemacht und
2: auch begleitet.
0: Ich habe ja schon am Anfang erzählt, wie wenig Honorar ich genommen habe, als ich selbstständig geworden bin. Hättest du da noch ein paar Tipps wirklich für Berufseinsteigerinnen und Einsteiger?
2: Außer der Marktwertermittlung, meinst du jetzt? Ja, also
0: dieses, ich meine, das ist doch auch so ein totschlag -Argument. Ja, sie sind doch gerade erst hier aus der Ausbildung, aus dem Studium raus.
2: Mhm, mhm. quasi ähm, ganz frisch sozusagen im Job. Ja, da muss man sich überlegen, was für einen Selbst das Ziel ist. Ne? Also es kann ja auch ein Ziel sein, erstmal tatsächlich... Know-how aufzubauen und das ist auch legitim, wenn jemand gar keinen Job vorher hatte und in dem Bereich ganz Neues ähm, gibt es auch kann es auch sinnvoll erst sein, Praktikum zu machen. Ne? Also es gilt da, da erstmal wirklich Wissen und Skills aufzubauen. Wenn man aber vorher beispielsweise schon Praktikas gemacht hat, in einem Nebenjob gearbeitet hat, kann man all diese Erfahrungen, all die Erfolge, die man da vielleicht schon verbucht hat, ich habe zum Beispiel mein ganzes Studium lang gearbeitet und verschiedenste Sachen gemacht, die super relevant waren für die Jobs danach, sollte man sich da auch nicht unter Wert verkaufen. Das heißt, diese ganzen Erfolge darf man auch als Berufseinsteiger natürlich genauso nutzen, präsentieren. Und es gilt ja auch da, sich
0: selbst zu verkaufen in dem Moment. Okay, ja, ähm, allerletzte Frage. Wir haben jetzt, wir haben es ganz kurz angesprochen, aber vielleicht nochmal ein bisschen deutlicher. Man kann das Honorar, das Gehalt verhandeln, also wirklich, ne, man will einfach ein bisschen mehr Geld auf dem Konto. Was würdest du sagen, könnte und sollte man auch öfter verhandeln, neben Geld? Hm. Urlaubstage, ne? Wer sagt denn
2: beispielsweise, dass man nur 30 Urlaubstage oder 28 im Jahr haben sollte? Ich kenne einen Kollegen, der hat 52 bei einem großen Konzern. Ne? Oder auch Weiterbildung. Gerade Weiterbildung sind so eine typische Win-Win-Situation. Der Arbeitnehmer lernt was dazu, kann das dann später umsetzen in der Firma und zu mehr Mehrwert beitragen. Kinderbetreuungszuschüsse. Anteile, wenn es darum geht, jetzt in einem Startup oder in einem sehr jungen Unternehmen zu arbeiten. Also es gibt nichts, was nicht verhandelbar ist. Einfach mal probieren. Ja, also ich nehme Anteil an Malberg, Engo.
1: Ja, ich merke das schon. Also dann, wenn unsere Mitarbeiter das alles hören, dann wir müssen neue Rücklagen bilden. Aber sie sind es ja wert, von daher.
0: Okay, was ist die oder der fünfte Schritt deines äh, Fünf-Schritte-Systems? Das ist tatsächlich die Erstellung des Gesprächsleitfadens,
2: also all diese Stufen, die wir besprochen haben, halt nochmal zusammenzufassen, was ist der Marktwert, was sind die eigenen Glaubenssätze, was sind die Erfolge, die relevant sind für dieses eine Gespräch, was für Zahlen möchte ich erreichen, was möchte ich außer Gehalt, was sind die Totschlagargumente und wie werde ich darauf reagieren und das wirklich für sich auch als so eine Art Skript quasi zu haben und dann ist es auch möglich, das sogar mit ins Gespräch zu nehmen, aber auf jeden Fall, erstmal schriftlich äh, vorzubereiten und gerne zu üben, gerne auch mit dem kritischen Gesprächspartner oder einer kritischen Gesprächspartnerin.
0: Super.
1: <lacht> vielen lieben Dank, vielen lieben Dank, Lubov. Wir entlassen dich noch nicht ganz. Ähm, die Hörerinnen, die äh, aufmerksam zuhören, wissen, was jetzt kommt, nämlich noch unsere fünf schnellen Fragen. Du bekommst also immer zwei Dinge zur Auswahl und darfst dich dann entscheiden, welche du nimmst. Und auch kurz begründen. Warum? Ich, ich fange mal an. Wer wärest du lieber, Angela Merkel oder Wonder Woman?
2: Angela Merkel. Warum? Weil äh, man dann auf jeden Fall an dem Gesetz schrauben könnte für Gleichberechtigung in Deutschland und gleichberechtigte äh, Bezahlung. Das fände ich sehr spannend. Unabhängig von den vielen anderen Gleichstellungsgesetzen,
0: die es noch so gibt. Etwas vorgaukeln oder wissen?
2: Wissen, ähm, weil Wissen helfen kann in verschiedensten Situationen und Wissen ist die Grundlage fürs ähm, effektive Machen und für das Gute Machen für mich.
1: Ich frage meistens immer die Eisfrage, ich mache es wieder, Vanille oder Schokoeis?
2: Schoko, ganz klar. <lacht> Schmeckt einfach besser. Wir müssen
1: mal so eine, so, so, so eine Zusammenfassung machen von allen, die Vanille nehmen oder die die Schoko nehmen. Das ist ganz lustig. <lacht>
0: <lacht> Unter Wasser atmen oder fliegen können? Fliegen.
2: Ich mag ähm, das große Ganze und die Perspektive von oben.
1: Sehr gut. Äh, am Wochenende manchmal arbeiten oder auf gar keinen Fall?
2: Arbeiten gehört bei mir manchmal dazu.
0: Bei dir auch, Ingo, oder? Das macht einfach zu viel Spaß. Ich probiere immer so richtig äh, selbstständig dann zu sein und Wochenendes machen und Schokoeis zu essen. Ich bin auf der Schokoliste. Sehr gut. Lubav, du siehst ja Ingo im Gegensatz zu mir ganz bald wieder. Und zwar... An welchem Tag? Erzähl mal und warum. Am 15.06. bei der Equal
2: Pay Night. Wir haben eine kostenfreie Online-Konferenz für selbstständige Frauen, wo es um die unterschiedlichsten Themen geht, von finanzieller Vorsorge gemeinsam mit Ingo, über Verhandlungen mit mir, über digitale Produkte und wie man damit sein eigenes Einkommen maximieren kann. Wir haben jetzt auch ganz frisch als Speakerin die Frenzi Kühne mit an Bord bekommen, die jüngste Aufsichtsrätin Deutschlands und also ich freue mich einfach. Ich glaube, dass es ein ganz, ganz spannendes Event sein wird. Ein Abend mit mittlerweile jetzt schon über tausend selbstständigen Frauen, die sich angemeldet haben. Ich auch, ich Werden bin dabei. Wir mehr. Du bist auch dabei, sehr gut. Dich kann man dort auch treffen, Lena. Sehr schön, ich freue mich. Genau, also einfach eine komplett kostenfreie Konferenz, um Frauen zu helfen, finanziell freier,
0: selbstbewusster und selbstbestimmter zu leben. Super, also meldet euch an. Frau verhandelt, das ist die Webseite, da findet ihr, Lubov. Vielen Dank für deine super Tipps und ja, für das spannende Gespräch heute. Und ja, ihr Lieben, hört nächsten Money Monday wieder rein und abonniert uns bitte bei Spotify, Deezer und Apple Podcasts. How I Made My Money wird gesponsert von der Online-Finanzakademie. Und? Ich will immer noch was sagen, was ich vergesse. Warte. Ja, folgt uns bei Instagram, Facebook und Twitter. Ingo, kriegt ihr die Krise. Doch, folgt uns vor allen Dingen mal hier auf Twitter und so. Ich habe jetzt Lust zu twittern. Ich versuche das jetzt mal ein bisschen mehr. Also seid dabei. Da ist auf jeden Fall die blockchain welt sehr vertreten. Macht's gut, ihr alle. Und danke, Lu, fürs Dasein. Für's Dasein. Dank. Danke.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Ciao. Tschüss.